0: Non mais, est-ce que vous avez vu le numéro de cet épisode On sort officiellement le centième épisode, c'est complètement fou. Tous ces récits, tous ces témoignages, les confidences que j'ai eu l'honneur d'enregistrer à mon micro, toutes ces belles rencontres qui ont aussi mené à de nouvelles amitiés. Bref, l'épisode 100 est en ligne et c'est la folie Alors, pour fêter ça, j'ai bien envie de vous proposer un petit challenge pour m'aider à propager ces confidences encore plus loin. Si tu peux prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast, un 5 étoiles sur Spotify, ou même, tiens, sur Instagram si tu veux partager ton épisode préféré en stories. Par exemple, tu peux juste écrire pourquoi tu apprécies ce podcast, quel épisode t'a le plus marqué, ou encore ce que ça t'a fait de t'entendre sur les ondes si tu es déjà passé à mon micro... Tous ces partages, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais faire au podcast pour célébrer cette barre symbolique des 100 épisodes, alors je compte sur toi.
1: Is for the way you look
0: at me. Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui aide les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Je suis Lorraine, jeune mariée du 15 juillet 2021. J'ai profité de l'année de report de mon mariage pour lancer ce podcast dédié aux futurs mariés. Chaque mercredi matin, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode inédit. Je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J et j'interviewe des professionnels du mariage pour décrypter au mieux les coulisses de leur métier et te faire découvrir des prestataires passionnés. Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Bienvenue dans un nouvel épisode « What the fuck » dans lequel trois mariés nous partagent le truc le plus fou de leur mariage. Une anecdote insolite, un élément original ou carrément une histoire improbable, j'ai le plaisir et l'honneur de vous partager ces confidences incroyables que j'ai reçues à mon micro. Allez, sans plus attendre, je vous invite à rejoindre notre conversation. Bonne écoute
2: je m'appelle Amélie, je me suis mariée le 27 août 2022 en Camargue, au domaine Le Sauvage en Camargue. Et le truc le plus insolite de mon mariage, c'est qu'on a fait le cocktail sur la plage. Sur une plage non accessible à pied. Petite précision
0: qui a toute son importance. <rire> ouais. Donc non accessible à pied, et même avant d'arriver sur place, euh, la voiture a s'arrêté où exactement
2: alors, la voiture s'arrêtait bah, au domaine, là, en fait, où on a fait la cérémonie et où derrière, on a fait le dîner euh, et la soirée.
0: Mm-hmm.
2: Et en fait, pour faire le, le trajet, domaine, plage, euh, on a fait monter l'ensemble des invités, euh, la photographe, le vidéaste sur des chariots euh, et des chariots qui étaient tractés par des tracteurs. Voilà. <rire> Donc, on a fait monter bah, 110 personnes sur ces chariots-là pour accéder à la plage. En fait, il faut savoir que la Camargue, bah, c'est magnifique. D'ailleurs, je recommande d'y aller si vous ne connaissez pas. Euh, c'est un parc naturel régional, donc c'est, c'est très, très peu construit. Et le domaine, en fait, est un domaine assez gigantesque avec donc toute une partie bah, autour des habitations et une plage qui, en fait, appartient au domaine. D'accord. Euh, et donc, sauf qu'il n'y a, a pas du tout, de, comme c'est un parc naturel, il n'y a pas du tout de route bitumée euh, qui fait le domaine la plage. Euh, donc, on a fait monter tout le monde sur des chariots tractés par des tracteurs. Euh, et on est arrivé après à la plage, et après il y avait euh, deux minutes de marche pour arriver vraiment sur le sable.
0: D'accord. Donc chariot et tracteur, ça fait aussi partie du domaine Ouais, tout à fait. Ok, c'était pas un prestataire extérieur que tu as dû trouver qui euh, connaissait potentiellement le lieu, qui faisait ça avec eux, c'est vraiment le domaine lui-même qui proposait cette prestation, entre guillemets.
2: Exactement, c'est le domaine okay. qui, fait, qui fait ça tout le temps en fait, ce trajet-là.
0: Est-ce que tu avais déjà vu ce concept avant, ou est-ce que tu l'as découvert en allant visiter le lieu sur place
2: on l'a découvert en allant visiter le lieu sur plage. On avait pour le coup, on a fait quelques visites et c'était le seul qui bah c'est assez inhabituel donc c'était le seul qui proposait ça. Et c'est vrai que et c'est vrai qu'au départ on était un peu genre ouh là là, euh, ça fait ça fait un trans- ça fait un moment en plus, un transfert en plus, c'est compliqué. Et en fait, on a bien aimé l'idée en y réfléchissant, parce qu'en fait, la Camargue, bah, c'est très beau. Je me répète un peu, mais c'est vraiment très beau. Et en fait, du coup, le, che- le chemin en chariot était vraiment une promenade dans la Camargue. Le domaine, du coup, avait des chevaux. Ils ont lâché des chevaux euh, pas très loin du-, du chariot, donc il y avait des chevaux, il y avait des taureaux. Il y a aussi d'assez beaux oiseaux en Camargue, des flamants roses, etc. Donc, on l'a plus vu aussi comme une manière de faire découvrir la Camargue aux invités.
0: Et vous étiez le long d'une rivière, une rizière, je sais pas comment on appelle ça
2: euh, alors en Camargue on appelle ça une roubine une euh, mais oui c'est un petit une roubine <rire> tout à fait euh, mais c'est un petit, effectivement c'est un espèce de petit cours d'eau une mini rivière en fait alors la Camargue c'est, c'est marécageux en fait comme terre donc en fait il y a... y a c'est très très plat euh, puisque ça donne sur la mer et marécageux donc en fait il y a bah, des roubines donc des espèces de petites rivières d'eau pas très profondes avec un, un certain nombre de roseaux sur les côtés et il euh, y a des champs euh, où pèsent les taureaux et les chevaux donc le paysage est vraiment très plat, euh, assez ar- enfin humide mais assez aride, c'est-à-dire que la végétation n'est pas forcément luxuriante dans les champs. Euh, et donc c'est vraiment voilà des champs plats, les roubines. Et en fait, euh, au-delà des rubines, t'as aussi des plans d'eau avec des lacs, des des ouais des lacs euh, effectivement qui un peu avant la mer. Et après, au bout d'un moment, t'as assez rapidement la mer. Donc en fait, c'est des espèces de ramifications de roubines et de lacs qui mènent à la mer.
0: Et pourquoi la Camargue, d'ailleurs Je t'ai pas demandé. L'un de vous est de là-bas ou...
2: Alors, parce que mon père habite là-bas. En fait, mon père... Euh, moi, j'ai vécu... Enfin, j'ai, j'ai grandi à Paris, mais mon père a déménagé là-bas il y a deux ans. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas forcément réfléchi à se marier là-bas, euh, mais on a trouvé on a trouvé on a déjà on a trouvé que la région était très très belle, on a beaucoup aimé la région comme mon père a déménagé là-bas et on a trouvé que c'était sympa de faire une euh, de faire un, un peu un destination wedding parce la plupart des invités venaient de Paris, donc de faire euh, de faire quelque chose dans le sud euh, un peu des paysans.
0: Et alors juste, on mettra donc des photos sur le site, sur Instagram aussi, mais pour qu'on s'imagine bien à quoi ressemblent ces chariots tractés.
2: Alors, euh, ils sont ils sont en métal vert, un peu comme les bancs publics euh, dans les jardins publics à Paris, jardins des Tuileries, etc. C'est un peu le même le même métal. Euh, par chariot, on avait 40 personnes, je pense. Il y a des sièges dans les chariots, donc hein, les gens sont pas debout.
0: Du coup, on est assis. C'est quoi C'est des bancs, hein, c'est ça C'est des bancs en bois exactement. Ouais. Par chariot, tu vas avoir trois bancs en
2: bois en fait. Euh, ben un, les deux collés des deux côtés puis un au milieu. D'accord. Et les gens sont assis euh, sur ces chariots. Et en fait, il y avait, alors de mémoire, il y avait deux tracteurs. Donc un tracteur qui tractait deux chariots l'un à la suite de l'autre et un autre qui en tractait qu'un, il me semble.
0: Donc tout le monde a fait un seul trajet, tout le monde est parti en même temps. Il n'y a pas eu d'aller-retour et attendre euh, en deux groupes Non, exactement. Tout le monde est parti en même temps.
2: Super. Et le tracteur, c'est quoi un... Ah, c'est un tracteur agricole alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait quand il ne tracte pas des chariots. Après, vu le nombre d'événements qu'ils font, à mon avis, il est à demeure au domaine, au domaine. Mais ça oui, ça a la tête d'un tracteur agricole, tout à fait.
0: Et combien a duré le trajet, alors
2: Alors, euh, dans le planning, pour faire large, bien large, le temps de rassembler les gens, les faire monter sur les chariots, le trajet en lui-même et la descente à la fin, on avait mis 45 minutes. Et donc, le trajet en lui-même, euh, on était sur 25-30, je pense.
0: Très bien, et c'est à toute petite vitesse, j'imagine.
2: Voilà, en fait c'est beaucoup plus rapide en voiture, mais sauf que là, ça ne va pas très vite parce que, bah, un, c'est pas très agréable d'aller vite dans des trucs comme ça, et ouais. deux, c'est aussi joli de profiter. Euh, donc oui, ça allait à... Je sais pas à combien ça allait d'ailleurs, mais ça allait pas très vite.
0: Est-ce que c'est confortable Tu as testé toi, qu'est-ce que tu en penses <rire>
2: Ouais, moi j'ai testé à l'aller. Euh, ouais, c'est assez confortable. C'est pas le plus confortable, mais on est bien assis et ça va. Ouais. Ça bouge un petit peu.
0: Ouais. Bon, c'est accessible à tous à peu près, tu dirais
2: euh, Alors, on a fait quand même, on a, on a quand même mis les grands-parents dans une voiture. D'accord. Mais c'était plutôt euh, pour une question de soleil. Que pour, parce que le 27 août en Camargue, il fait un petit peu chaud. Donc c'était plus pour une question d'exposition au soleil que de que de les faire... Euh, que, que, parce que ça remuait vraiment, ça remuait un petit peu, mais ça allait.
0: Ok, mais sinon tu montes, t'es en robe, en talon, tu peux monter dedans. Ouais, tout à fait. Par contre après, donc arrivé sur le sable, dans tous les cas, il fallait marcher, donc euh, j'imagine que les gens enlèvent leurs chaussures aussi
2: oui, la plupart, enfin oui. il y a 90% des gens, je pense, qui ont levé leurs chaussures, moi
0: y compris. Hein. Ok, très bien. Est-ce que les invités, eux, étaient prévenus en amont qu'il allait y avoir un périple en chariot ou bien c'était une surprise sur place Alors, c'était une surprise sur place, euh,
2: mais comme on avait donné le nom du domaine, en fait il y a beaucoup de gens bah, qui ont googlé ou qui se sont renseignés sur le domaine et donc qui ont vu qu'il y avait une plage. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal de gens. Et puis, voilà, de premièrement et deuxièmement, en fait, sur le site internet, dans les indications du site internet du mariage, on avait mis des indications de type... Euh, on avait mis... On va marcher sur de, sur de, sur de l'herbe et du sable. Euh, donc, mettez pas des talons aiguilles. On avait mis des, quelques petites indications comme ça. Donc, les gens devaient se douter qu'il y avait la plage. Mais les chariots en eux-mêmes, c'était une surprise. Sauf pour la famille proche, je leur avais dit.
0: Et alors, les réactions
2: euh, bah, c'est, C'était assez insolite. Je pense que les gens ont trouvé ça très insolite. Aussi parce qu'un mariage t'es quand même bien t'es quand même bien sapé en général du coup je pense que les gens ont trouvé ça assez insolite mais je crois qu'ils et elles ont bien aimé euh, parce que c'est parce que c'est beau la Camargue donc en fait il y avait des chevaux, des taureaux c'était sympa. Euh, après au retour on a eu un petit peu des moustiques parce qu'en Camargue il euh, bah, y a des moustiques euh, un peu comme partout dans le sud de la France mais un peu plus en Camargue parce que c'est des, des marécages mmh. donc il a, y a eu un peu de moustiques au retour mais je pense que les gens ont bien aimé quand même.
0: Et alors justement le retour forcément c'est le même chemin, ouais. le même les mêmes chariots, le même fonctionnement. Euh, ça ça veut dire qu'il faut coordonner euh, impeccable pour que tout le monde reparte en même temps, c'est ça
2: Ouais, exactement. Alors on avait des des wedding planners le jour J, donc c'est elles qui en fait qui ont dirigé les gens vers euh, vers la sortie de la plage, mais en fait comme c'était au moment où le soleil s'est couché, ça s'est fait assez naturellement. On a eu une part je pense une partie du sunset sur la plage et une partie sur les chariots.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a des petites lumières sur le chariot pour euh, les retours comme ça quand il fait nuit ou...
2: Non. Il y avait les phares des tracteurs. Mais non, il n'y avait okay. pas de
0: lumière. Et à la belle étoile. <rire> et il y a la
2: belle étoile. Exactement. Il y avait la belle étoile. Et, et c'était assez... C'est... Alors moi, je n'ai pas fait le retour. J'étais, le retour de... J'étais dans la voiture, enfin dans une des voitures pour le retour. Mais, mais le retour
0: avait l'air assez beau, ouais. Bah écoute, super. Merci pour cette anecdote. C'était chouette. Merci beaucoup, Lorraine. <rire> On voyage avec vous, c'est parfait. Oui. <rire> ouais.
3: Bonjour, donc je suis Marie. Je me suis mariée le 15 octobre 2022 au Château-les-Bouisses à Cahors. Et le truc le plus original de mon mariage, c'est qu'on est parti dès le lundi en voyage de noces surprise. On ne savait pas où on allait. On savait qu'on partait en voyage, on savait que, mais on ne savait pas où. Et euh, on l'a découvert... Euh, en fait, on a découvert le lendemain du mariage et on est parti... Euh, on avait nos billets d'avion le lundi. Donc le lendemain, c'était un dimanche et on est parti le surlendemain. Et donc qui a préparé cette surprise C'est ma belle-sœur qui l'a préparée en collaboration avec ma mère et ma belle-mère pendant toute l'année en fait. Elles ont organisé ça tous les trois, enfin ma belle-sœur en priorité puisqu'elle est passionnée de voyage et qu'elle est agent de voyage. Et ma mère et ma belle-mère l'ont aidée sur les destinations que mon mari et moi et sur ou sur les destinations qu'on avait déjà faites auparavant pour pouvoir l'aider.
0: Trop cool, et donc c'est une idée de ta belle-sœur, c'est elle qui vous a proposé ça en premier euh,
3: Non, en fait ça s'est fait un peu à trois, c'est-à-dire que on s'est d'abord posé donc avec mon mari sur euh, donc la question fatidique que tous les maris doivent se poser sur le voyage de noces, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on souhaite faire, et en fait on a, on a eu un gros dilemme, c'est-à-dire que on avait trop d'endroits où on rêvait d'aller tous les deux et on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur... Il n'y avait pas un pays en particulier ou une région du monde qui ressortait en, en priorité. En fait, on, on allait un peu dans tous les sens. On, on, aimait, on aurait bien aimé partir en Norvège comme on aurait bien aimé partir au Brésil en passant par la Mongolie. Enfin, il y avait une liste euh, très exhaustive, mais ça ne nous aidait pas plus que ça.
0: Ok, donc toute destination, mais surtout euh, tout style de, de voyage. Exactement. Soleil, le froid, tout vous allez. Exactement, exactement. Ok. Bon, vous n'êtes pas difficile, <rire> mais pour le coup, il faut choisir à un moment donné, c'est ça.
3: C'est ça, c'est ça. Donc on, on, en a, com- on a commencé à en parler avec ma belle-sœur, qui euh, on savait aller être de bons conseils. Mmh. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de la conversation, euh, l'idée qu'elle pouvait nous aider dans l'organisation de... de du voyage de noces, a émergé, et en fait elle nous avait déjà aidé sur un précédent voyage qu'on avait fait, et euh, donc on connaissait un peu son style, si on peut dire, enfin, on, sa- on savait qu'on pouvait lui faire confiance, et en fait ça l'idée euh, est venue au fur et à mesure de la conversation, et en fait euh, on l'a rappelé après, un peu plus tard, pour lui dire, bah écoute, en fait, euh, si c'est logique, ça nous paraît évident à nous, est-ce que toi ça te paraît aussi évident, et est-ce que tu voudrais euh, surmonter ce challenge
0: et alors du coup la première fois que vous étiez partie avec elle, c'était pour quelle destination
3: On était parti en
0: Afrique du Sud. D'accord. Donc là vous vous étiez au courant, vous aviez donné la destination et elle vous a aidé à faire toute l'organisation et le planning tout ça. C'est ça. Tout à fait. Et là pour le après-mariage, pour le voyage de noces, vous aviez quand même préparé vos valises vous-même Ça c'est pas une option qu'elle propose.
3: <rire> non, c'est pas une option qu'elle propose. En fait, on s'était organisé. On habite en Belgique et on s'est marié dans le Lot en France, donc on est parti en voiture. Euh, pour euh, nous rendre sur le lieu du mariage et on est parti avec deux valises donc une pour le mariage et une pour le voyage de noces qu'on a séparé en deux enfin qu'on a compartimenté une pour avec des habits plutôt d'hiver et une avec des habits plutôt d'été et après pour les gros habits d'hiver euh, style manteau de ski euh, chaussures euh, chaussures de neige on a fait confiance à nos parents qui venaient aussi en voiture et qui avaient déjà euh, ce genre de de vêtements et de, de d'équipement chez eux
0: Ok, donc quand même deux valises quoi,
3: enfin deux options dans votre valise. On était chargé, on peut dire qu'on a voyagé chargé. <rire> D'accord. Donc vous aviez zéro indice Non, a... en fait euh, sur l'année, elle nous a donc ma belle-sœur nous a quand même posé quelques questions à... en individuel, enfin nous a jamais demandé de nous, de nous concerter pour justement avoir nos réponses personnelles sur l'organisation, euh, sur le style qu'on souhaitait plutôt euh, aventure, plutôt balnéaire, plutôt... Enfin euh, euh, voilà, ce, ce, sur l'ambiance qu'on souhaitait avoir dans le cadre d'un voyage de noces, mais pas... Il okay. n'y avait pas du tout d'indication sur la zone géographique, par exemple, ou sur, euh, sur la, le rythme euh, du voyage. D'accord. Les dates, vous les connaissiez quand même Voilà, on avait deux éléments à, à imposer, si je peux dire, à ma belle-sœur, donc la, les dates et le budget.
0: Ok. Et à aucun moment vous avez
3: pensé à essayer de creuser, de d'avoir plus d'indices euh... Ben, bah, moi j'ai joué le jeu. J'a, j'avoue que mon mari euh, a essayé, a tenté, parce qu'il a vraiment euh, un état d'esprit euh, très euh, euh, solution, enfin euh, orien, orienté, à trouver des mmh. solutions en permanence. Et euh, et c'est vrai qu'il a essayé deux trois fois et je l'ai stoppé en disant mais non en fait euh, on a toute l'organisation du mariage euh, à faire, on n'a on pas que ça à penser, On a, il faut jouer le jeu. Si ta sœur euh, organise le voyage de noces, il faut jouer le jeu, il faut la laisser, il faut justement qu'on le découvre, en fait. Sinon, ça ça serait pas du jeu, et ça serait dommage qu'on devine avant que ça se passe, en fait.
0: Et donc, à quel moment vous avez fini par euh, découvrir la destination Comment on vous l'a annoncé
3: Alors ça, c'était très chouette aussi comme façon de faire, parce que euh, elle nous avait posé la question quand est-ce que vous voulez... Euh, découvrir l'endroit où vous allez aller. Et euh, moi, j'étais plutôt favorable, euh, quitte à jouer le jeu, à, à, sa- à, à le savoir, à le découvrir à l'aéroport ou euh, à la gare ou à l'endroit où on allait prendre le transport pour nous y amener, en fait.
0: C'est vraiment Et genre euh... rendez-vous en terrain inconnu là. Tu y vas les yeux bandés, tu aucune <ça>. destination <rire> sur les panneaux.
3: Exactement. <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, notre euh, cagnotte du mariage... On n'a pas demandé de liste de mariage pour s'acheter des meubles, pour s'acheter des fournitures. On l'a vraiment orienté sur le voyage de noces. Donc en fait, tous nos invités ont participé de près ou de loin au voyage de noces, dans une certaine manière. Et ils voulaient également savoir. Et c'est vrai que ma belle-sœur a eu la, l'intelligence de, d'organiser une découverte du lieu co- sous forme de jeu avec mmh. les invités du mariage. Et en fait, tout le monde a participé et a découvert en même temps où est-ce qu'on allait aller. C'était quoi alors comme jeu Donc c'était pendant le brunch, le lendemain du mariage. D'accord. Euh, la veille, sachant que la veille, les invités pouvaient euh, avoir l'opportunité d'écrire sur un petit bout de papier euh, quand ils mettaient des, des mots sur le livre d'or ou quand ils se prenaient en photo sur le photobus. Il y avait un endroit de la salle où ils pouvaient écrire et deviner la destination et mettre dans, un, dans une boîte à chaussures euh, où est-ce qu'ils pensaient qu'on allait aller. D'accord. Et donc le lendemain pendant le brunch, il y a eu tout un jeu sur des questions qu'on devait répondre, donc mon mari et moi pour obtenir des pièces d'un puzzle. Et euh, chaque pièce nous permettait de relier, de relier ce puzzle euh, personnalisé. Et en fait, sur le puzzle, une fois qu'il était fait, on voyait les deux drapeaux et euh, un paysage derrière qui nous indiquait le lieu. Mmh, ok. Et donc, elle s'est donnée du mal, hein, la belle-sœur Ah ouais, elle s'est vraiment donnée du mal. Et elle a fait ça avec euh, le cousin de mon mari. C'est lui qui a fait le puzzle, c'est lui qui l'a aidé euh, sur, euh, sur plein, plein d'aspects. En fait, ils ont fait ça en... en en binôme, et en fait, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup donnée, et elle a fait quelque chose d'extraordinaire, vraiment.
0: Bon, on va quand même donner la destination, parce que dans tout ça, on a (rire) laissé le suspense. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce puzzle, au final
3: Alors, et euh, je t'avoue que même en ayant fait le puzzle, on a eu du mal à découvrir la destination, parce que, autant euh, les drapeaux européens, on sait à peu près... euh, les reconnaître autant les drapeaux euh, quand tu t'éloignes et mm. quand as une kalachnikov <rire> sur ah le ouais. drapeau euh, j'avoue moi je l'ai pas je l'ai pas deviné tout de suite et en fait c'était euh, les deux endroits c'était la namibie et le mozambique
0: D'accord. et c'est le
3: mozambique où il y a une kalachnikov sur le drapeau et j'avoue j'ai un peu <rire> super bienvenue les gars <rire> c'est ça exactement c'était euh... Mais euh, mais c'était trop chouette en fait parce que c'était tout c'était euh, un puzzle donc euh, fait personnalisé fait main et euh, il, magnifique avec voilà ces deux drapeaux en, en, en relief c'était c'était trop beau
0: donc Namibie en premier ouais qu'est-ce que vous connaissiez de la Namibie vous rien du tout T'avais euh, une je... idée un peu quand même des paysages, de ce que vous alliez faire ou ça a été quand même encore la surprise du Ah ça a été la grosse
3: surprise parce que autant euh, sur euh, les le voyage qu'on avait fait en Afrique du Sud, on s'était vraiment renseigné en amont, mmh. on avait euh, vraiment creusé la destination, mais on s'était pas du tout intéressé aux, aux pays voisins Dont la Namibie et le Mozambique. Et vraiment, ça a été une découverte euh, totale et euh, une découverte magnifique parce que c'est vraiment un pays extraordinaire, la Namibie.
0: Donc, ensuite, direction vos valises, là, pour les les bouclier et et bien réorganiser tout ce que vous aviez prévu.
3: C'est ça. En fait, elle nous a donc, quand on a découvert le puzzle et quand on a découvert euh, l'endroit où on allait, euh, elle nous a remis aussi un, un livret de voyage, un travel book mm-hmm. que euh, donc le cousin de mon mari et elle avaient fait. Et en fait, c'était c'est un livre où chaque jour on avait des enveloppes euh, avec les activités ou les endroits qu'on allait découvrir le lendemain. Super. Et donc dans ce guide-là, donc il y avait les billets d'avion, bien sûr, il y avait euh, les hôtels où on allait, il y avait les activités euh, qu'on allait faire. Et chaque jour pendant pendant les, le voyage de noces, on a ouvert le soir. Euh, ce qu'on allait faire et on a, on a découvert ce qu'on allait faire le lendemain. Donc, ça, ça, la découverte et la surprise a continué pendant tout le long du voyage de noces.
0: Donc là, vous aviez déjà quelque chose à ouvrir
3: pour vous parler du lendemain euh, Les billets d'avion. Ok. On a ouvert les billets d'avion et donc on a su euh, à quelle heure on allait partir. C'est ça. Et, euh, et donc c'était le lendemain à 18h en fait, donc on a eu effectivement le temps de ranger... Euh, euh, la salle du, de réception où on était le les euh, de faire comme tu dis les valises de re, de remettre les affaires euh, ouais. les deux trois affaires qu'on allait prendre en priorité et euh, et en fait on était prêt pour pour partir quoi super et vous êtes partie d'où on est parti euh, de, de l'aéroport de Toulouse
0: et donc vous êtes partie en Namibie
3: puis au Mozambique le tout ça a duré combien de temps ça a duré une vingtaine de jours. On est parti euh, euh, dix jours en Namibie et euh, un, peu, un peu plus de 5 jours au Mozambique.
0: Et tout le programme était comme, euh, comme vous l'aviez imaginé même pas, parce
3: que du coup vous ne saviez pas du tout, mais comme, euh, comme tu aurais espéré euh, un voyage de noces Ah ouais, c'était, euh, c'était incroyable. Après. Enfin, on avait confiance en, en ma belle-sœur, et puis dans tous les cas, un voyage de noces, qu'importe ce que tu vas faire, c'est le moment où tu te retrouves avec ton mari, où tu viens de passer un moment merveilleux pendant le voyage, pendant le mariage, où t'as eu ce, ces bouffées d'émotions, euh, de partage, d'amour, puissance, euh, puissance 10, et là tu te retrouves simplement, si je puis dire, avec ton mari, et l'objectif c'est de profiter du moment, donc qu'importe où on allait aller, on allait profiter de nous, et on allait être heureux, en fait. Donc ça pouvait pas être une mauvaise destination, ça pouvait pas être une mauvaise organisation ou un mauvais programme, dans tous les cas. Ça pouvait être que beau et continuer sur cette, cet, élan, cet élan d'émotion et d'amour qu'on a eu tout au long du mois d'octobre, en fait.
0: Et alors, sans faire un épisode complet sur le voyage de Noces, mais euh, juste le moment que tu retiens, qui te reste en mémoire, là le moment le plus fort du voyage, c'était quoi
3: La découverte de l'hôtel en, au Mozambique. Parce que autant en Namibie, on a fait beaucoup de d'aventures, de euh, on a on a fait des déserts. C'est très éclectique comme paysage la Namibie. Et euh, autant en Mozambique, on s'est un peu posé dans un dans un hôtel, dans une villa euh, au bord de de l'océan. Et, euh, et j'avoue que la villa était sublime, vraiment. Et euh, quand on a découvert la villa et quand on s'est réveillé le lendemain matin, euh, où en fait on avait les, la villa donnée sur l'océan, donc on... on on descendait les trois marches d'escalier qu'il y avait devant la villa et on pouvait se baigner en fait. Donc c'est ce moment-là, cette découverte de l'endroit où on, où on était au Mozambique est quand même assez fort.
1: Euh, bonjour, je suis Julia, je me suis mariée le 29 octobre 2022 à Saint-Briac en Bretagne. Et le truc le plus original de, ma... de mon mariage, c'est ma robe de mariée qui est à la base une marinière.
0: Une marinière pour le haut et le bas, tu avais quoi
1: J'avais une longue jupe en tulle pour faire quand même un petit peu mariée.
0: La jupe, c'est un peu euh, au style euh, la Carrie Bradshaw. Je ne sais pas si tu as pensé à ça en, en la portant.
1: Oui, c'est vrai que ça faisait très taille haute et euh, après, c'est vrai que euh, quand j'étais petite... Euh, bah, j'ai toujours voulu avoir une grosse robe de mariée et euh, j'ai toujours fait de la danse classique depuis que je suis toute petite. Donc euh, pour moi, il devait y avoir, obligatoirement y avoir euh, au moins une jupe euh, en tulle. Et voilà, Donc, c'était un peu euh, dans mes envies de robe de mariée euh, à la base.
0: Du coup, la partie jupe en tulle, ça fait partie d'une collection mariage d'un magasin classique que tu peux avoir pour des robes de mariée Ou c'est aussi quelque chose que tu as un petit peu détourné
1: euh, bah, je pense que ça existe. En, ce moment, en arrivant, euh, j'ai dit, voilà, je, je veux faire ça pour mon mariage. Est-ce que vous avez euh, des, des jupes et, euh, et il y en avait. Il, a, il y avait plusieurs choix même, d'ailleurs.
0: C'était chez qui Tu es allée chez qui euh,
1: Je suis allée euh, chez Simbeline.
0: Ok, donc c'est une, une boutique de robes de mariée classique. Oui. Il y avait plein de robes et il y avait des jupons.
1: Voilà. En l'occurrence, la mienne donc, avait euh, une grosse ceinture... Euh, Avec le tulle, mais ça faisait quand même bien marqué. Et elle était fendue tout le devant. Et elle était plus longue derrière pour me faire une euh, traîne.
0: Et donc, tu es arrivée dans la boutique avec tes photos d'inspiration
1: Exactement. J'ai flashé euh, ben, le lendemain euh, où euh, mon mari m'a demandé en mariage. Euh, J'étais sur la plage, euh, la plage où il m'a demandé en mariage. Et j'ai commencé un petit peu à regarder. euh, des inspirations, bah, comme tout un hein, sur Pinterest, euh, mariage euh, Bretagne, je crois, parce qu'on allait se marier euh, en Bretagne. Et euh, je sais pas, euh, à un moment, il y a des mariés un peu rock qui sont apparus et j'ai eu un flash, enfin j'ai dit je veux ça. Et euh, j'ai toujours eu cette idée-là euh, en tête et euh, bah, j'ai fini euh, comme ça
0: mon mariage. T'as encore la photo d'inspiration, on pourra la partager
1: Oui, oui, je l'ai. Moi, ouais, je ça, ça
0: parlera bien aussi. Donc il y avait le tulle, ça c'est bon, la jupe on voit à peu près. Ouais. La marinière, comment elle est Elle vient d'où Comment, Alors, comment t'as choisi ça
1: J'ai tout simplement pris, euh, voilà il me fallait quand même quelque chose d'assez près du corps. Euh, puis c'est vrai que euh, le conseiller que j'avais à la boutique euh, Cymbeline là, de, de Besançon, euh, pas loin où j'habite, m'a hyper bien conseillé. Il a aussi tout de suite flashé sur ce que je lui ai montré. Il m'a dit euh, « Franchement, ça me change de vendre tout le temps les mêmes robes. » Et voilà, il m'a dit « Il faut vraiment euh, une marinière euh, très près du corps pour euh, quand même que ça soit assez féminin. Euh, » Parce que bon, mm-hmm. c'est quand même pour euh, une robe de mariée. Euh, voilà, bien, euh, bien moulante au niveau du corps et au niveau des bras. Et euh, bah, j'ai tout simplement pris euh, une marinière euh, manche longue, petit bateau. Ok. Ok. Et en fait, après, elle a été coupée, parce qu'il y avait une couturière sur place qui m'a coupé la marinière et qui a mis des pressions euh, donc, euh, sur le bas de la marinière et à l'intérieur de la jupe.
0: D'accord, pour pas que la marinière aille trop bas dans la jupe, qu'il n'y ait pas une superposition qui... Voilà,
1: qu'on ne voit pas les rayures euh, en transparence ouais. et euh, puis que ça tombe bien, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, tu lèves les bras, il euh, n'y a pas de souci de la marinière qui passe au-dessus du jupon, etc. Là, c'est sous pression, donc... Euh...
1: Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu ce souci-là. Et petit détail aussi, j'avais oublié, pour faire encore plus euh, bord de mer, enfin marin, on avait remis euh, des petits boutons euh, marines, avec des encres marines dessus, sur un côté. Euh,
0: trois, sur les
1: crois. épaules Voilà, c'est ça. Le petit détail en plus.
0: Ok, super. Et pour les accessoires, avais quand même le voile.
1: J'avais, enfin, euh, bah, j'ai clairement euh, pris euh, de l'inspiration sur euh, la photo Pinterest, donc ça faisait assez rock. Et donc la euh, la mannequin, hein, parce que bon, t'es une mannequin, c'est pas moi, mais euh, elle avait donc un voile euh, à trois étages, dont le dernier était descendait très bas. Euh, donc j'ai voulu la même chose. Et euh, j'ai mis des chaussures euh, vernis bleu marine, des escarpins quoi, euh, vernis bleu marine, pareil, mmh. je voulais pas des chaussures euh, blanches classiques. Ouais. J'avais euh, après comme accessoire pas grand-chose, j'avais des boucles d'oreilles dorées, mmh. comme du lierre, des feuilles de lierre dorées, et une petite composition de fleurs séchées... Euh... Dans mes cheveux, dans un chignon euh, coiffé décoiffé qui était assorti à à d'honneur et un bouquet. Et j'avais aussi un maquillage euh, pareil qui change euh, de pour une robe pour une mariée. Euh, c'est que j'étais pas en mode euh, nude. Euh, j'avais les yeux, j'avais un smoky euh, sur les yeux et j'avais du rouge à lèvres euh, rouge quoi, rouge euh, mm. rouge pétant quoi. Bien rock. Ouais.
0: Donc, tu nous parlais de ton inspiration, la photo Pinterest, sur laquelle tu as eu un coup de cœur. Ouais. Euh, est-ce que tu as quand même essayé des tenues plus classiques, ou une fois que tu as vu ça, tu as foncé et tu pas, pas regardé ailleurs
1: euh, Non, j'ai, c'est vrai que j'ai tout de suite eu le coup de cœur, mais euh, voilà, c'était quand même euh, plus d'un an à l'avance. Euh, enfin, voilà, je, je, je me suis dit, ça, je le garde de côté, hein, euh, comme tout, hein, on a tout notre, notre petit moonboard de mariage. Euh, mais bon, après, euh, j'ai aussi regardé plein, plein de, 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 de robes de mariée, euh, tout en sachant que voilà, enfin, j'ai pas 20 ans, euh, c'est une seconde union. Enfin, moi, c'était mon premier mariage, mais pour mon mari, c'était une seconde union. On a déjà des enfants, deux chacun, quatre réunis. Euh, donc voilà, c'est une union un peu sur le tard. Enfin, sur le tard, j'ai 40 ans, je suis pas non plus. Euh voilà mais euh, voilà je voulais pas euh, de toute façon que ça soit euh, trop classique euh, parce que d'une ça ne me ressemble pas euh, parce que j'ai jamais été euh, trop classique euh, donc j'ai regardé aussi des superbes robes euh, bohème euh, avec de la dentelle euh, voilà je... donc j'avais fait ma petite sélection euh, quand j'ai eu mon rendez-vous et euh, je crois que j'en avais sélectionné cinq et j'étais quand même venue avec une marinière, tout en me disant, bon, on verra, je ne sais pas ce que je vais trouver sur place. Je ne sais pas s'il si aura des jupes à me proposer, mais je vais lui montrer la photo. Et j'ai essayé donc en premier les robes de mariée, toutes faites, on va dire. Et j'ai jamais eu de waouh. En plus, quand je les ai essayées, je revenais de vacances, donc j'étais bronzée, donc cool. Euh, mais j'étais avec ma belle-sœur, qui était ma témoin. Euh, qui me connaît depuis 20 ans donc euh, voilà qui me connaît très bien et pareil pas de waouh et puis bah à la fin euh, j'ai dis bon bah puisque vous avez une jupe euh, on va essayer euh, mon... Enfin, mon idée quoi et on était tous les trois un peu euh, tout foufou et euh, quand je suis sortie euh, bah, la grosse émotion quoi j'ai oh, j'ai dit c'est ça que je veux euh, ma belle sœur avait des larmes qui coulaient et euh, Pareil, euh, le, le conseiller simbeline euh, a dit « mais waouh, c'est euh, ça vous va trop bien, c'est super beau ». Il m'a même dit « mais est-ce que je peux envoyer une photo euh, au siège C'est magnifique euh, comme idée ». Et euh, voilà, ça a été tout de suite... Euh, ouais, je me suis dit « c'est là-dedans que je suis le mieux et, et ça me ressemble, c'est tout à fait moi ». quoi C'est une robe de mariée parce qu'il y a quand même... Euh, une, une jupe en tulle, euh, avec une traîne, un voile mais le voile il fait roc euh, la jupe elle est fendue jusqu'en haut bon ça se voyait pas, hein. ça se voyait qu'elle était fendue quand je marchais la marinière, fin, c'était euh, ouais c'était moi quoi je voulais, j'ai, et j'allais pas être une mariée euh, j'allais pas avoir une robe de mariée classique fin, moi c'est, c'est, ça ne m'allait pas, c'est pas ce que je voulais même si euh, c'est sûr qu'il y a de magnifiques robes de mariée quoi
0: et alors, tu as choisi de garder ça secret pour tout le monde, c'est ça Qui était au courant
1: Alors, qui était au courant euh, Ma maman. En fait, dès que j'ai vu, euh, que j'ai eu le flash euh, sur la plage, j'étais avec ma mère euh, et, euh, et ma belle-sœur. Hein. Euh, entre autres, on surveillait tous les enfants. Et euh, donc, je leur ai tout de suite montré. Et elles m'ont toutes les deux dit, mais... Euh... C'est superbe. Euh, franchement, c'est... si tu fais ça, c'est tout à fait toi. Ça t'irait super bien, quoi. Et je l'ai montré également à ma marraine, qui est ma tante, et qui est comme une seconde maman pour moi, qui est le portrait craché de Sonia Riquel, euh, qui ne s'habille que comme ça, qui est, voilà, très mode. Euh... Qui
0: aime donc les marinières. <rire> voilà.
1: De je, toute je, façon, je dis, si elle, elle me dit non, ça va pas aller, quoi. C'est... Et pareil, elle m'a dit. Euh, pourtant, elle a... Enfin, elle est plus toute jeune, hein. elle, a, elle a 84 ans, mais elle est quand même toujours aussi branchée. Et elle m'a dit, c'est super, c'est toi.
0: Mais alors, ton mari, lui, n'était pas au courant, bien sûr. Non. Même pas de l'idée ou comme quoi tu avais une, une robe un peu spéciale. Euh,
1: je l'ai un peu euh, taquinée en lui disant, euh, ouais, c'est, c'est, un peu, c'est vraiment super original. Et il m'a dit, de euh, toute façon, avec toi, je m'attends à tout. Euh, ça m'étonnerait pas que tu arrives en
0: combi néoprène avec des palmes. <rire> voilà. Ah oui. Ça resterait dans le thème Bretagne, non. mais c'est peut-être un peu poussé. Oui.
1: <rire> mais euh, après, il, il se doutait quand même que, voilà, comme c'était euh, pour la petite histoire, mon, mon amoureux, mon premier amour, euh, quand, j'étais, euh, quand on était ados, euh, il m'a vu avec mes chignons, les cheveux tirés, les, les, les tutus en tulle, tout ça. Donc. Euh, il avait toujours un peu une petite idée qu'il y aurait peut-être un petit peu de ça, quand même, au fond de lui. Mais je n'ai pas craqué, je n'ai rien dit. Ah, très bien.
0: Mais je disais, en même temps, tu as laissé des indices, le logo du fer part, Tu avais fait déjà un, un esprit un peu marinière, comme ça, tous les deux. Oui,
1: oui, oui. C'est, oui, euh, le, c'était, oui on était, c'était un dessin euh, donc de nous deux... Euh, lors d'une photo euh, qu'on a faite euh, quand on s'est fiancé et euh, donc c'est une copine illustratrice qui nous l'a fait. Elle nous a dit euh, ah ben pourquoi pas mettre une marinière et c'est vrai j'avoue oublié, que euh, comme elle a eu cette idée là j'ai eu dire je vais te mettre dans la confidence regarde comment va être ma robe et elle a trouvé ça ben, super et euh, encore plus ben, voilà parce que euh, le faire part euh, notre logo en fait euh, qui nous a suivi partout on était en marinière quoi. Donc oui, il y avait elle aussi qui était au courant.
0: Et alors, le jour J, quelle a été la réaction de vos proches en te découvrant avec ta robe marinière euh, bah, Tout le monde a trouvé ça
1: euh, complètement euh, dingue, euh, hyper original, euh, on n'a jamais vu ça, mais voilà, c'est toi. C'est, c'est ce que tout le monde m'a dit. J'ai fait une petite découverte avec mon papa, euh, mmh. ce que je voulais le faire, et euh, bon, euh, il a été... Fin, il était ému et la façon dont il l'exprime, c'est en racontant des, des bêtises. Euh... <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'est... Mais il était ouais, il... il s'y attendait pas non plus quoi. Puis il m'a dit, euh, t'es folle comme d'habitude, c'est tout à fait toi. Et mon futur mari, bah, avait tout de suite, euh, a tout de suite eu les larmes aux yeux parce que euh... et voilà, et il m'a dit mais c'est tellement beau, c'est tellement toi. C'est... c'est ça qui est top, c'est que tout le monde m'a dit mais c'est tellement toi. Et ça, ça me fait plaisir, quoi.
0: Valider tout de suite dans l'instant, quoi. Ouais. Super. T'as dû être un peu soulagée, quand même.
1: Non, je savais que ça allait lui plaire.
0: Ouais, ok. Bah, ouais, c'est très j'en bien. étais sûre. Des choix audacieux, être sûre de ses choix comme ça, c'est parfait.
1: Oui, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu fou. Euh, après, il y a peut-être quelques personnes hein, qu'on pas aimé. Euh, <rire> ces personnes euh, se sont tues.
0: Bah, c'est très euh... bien.
1: Voilà, il ne <rire> faut pas contrarier une mariée le jour de son mariage, euh, mais je n'ai eu que des super retours.
0: Bon, bah écoute, trop chouette, c'est euh, rafraîchissant, je trouve, euh, ce genre d'histoire d'Europe, tu vois, on est en plein là dans les épisodes euh, d'Europe de mariée, mais d'avoir d'autres modèles oui. comme ça, d'autres options, je trouve que c'est, c'est top aussi. Ah oui, c'est, c'est l'opposé, là, mmh. des derniers épisodes. On mettra des photos,
3: si ouais. tu
0: veux bien. Oui, bien Pour sûr. Ça, ça donnera aussi des inspirations. Ouais. Et puis, pas euh, bah que les filles n'hésitent pas aussi à commenter et dire euh, si ça leur plaît et ce qu'elles oui. en pensent, si ça les inspire et tout. Ouais, bah oui, si ça peut. L'esprit tutu, vraiment, on en a tout rêvé, je pense. Oui, c'est ça. Et euh, je,
1: je, quand j'étais plus jeune, c'était l'époque grosse meringue, mais là, voilà, ça faisait tulle, mais, mais chic, et puis en même temps moderne, avec la la fente en plus quand je marchais tu on dois être... être
0: vachement à l'aise non pour oui être, euh, j'étais hyper bien
1: franchement oui et puis le tu le la jupe devant était coupée en fait euh, à ce qu'on voit un petit peu mes pieds euh, donc j'étais pas gênée pour marcher donc ça c'était quand même pas mal euh, de me dire j'ai pas tout le temps à regarder mes pieds quand je marche euh, je que je sais euh, très bien tomber toute seule facilement donc euh, voilà <rire> éviter euh que je tombe euh, le jour de mon mariage. Donc euh, non, c'était super
0: agréable. Donc tu as porté cette même tenue pendant toute la soirée, toute la durée du mariage euh,
1: Quasiment. Je l'ai juste enlevé pour notre ouverture de balle. Euh, parce qu'en fait, on a fait euh, une choré euh, très contemporaine. C'est ma prof de danse qui nous l'a fait. Un mix, enfin, euh, de musique l'une après l'autre. Euh, un slow de Sting et après euh, Don't Stop Me Now nah de Queen. Euh, donc, moi, je pouvais pas rester avec ma robe de mariée, avec tout ce qu'on faisait, ni en chaussures, ni avec la robe. Euh, donc, j'avais un body euh, dentelle, un peu dentelle blanc, et une jupe longue, euh, bleu, pétrole, euh, hyper fluide, pieds nus.
0: Ah ouais, le vrai contemporain. Ah oui,
1: oui, oui. Ah oui, bah, pareil, grosse surprise pour tout. Mais les gens se disaient, bon, bah Julia, va nous faire quelque chose, voilà. Mais que mon mari le fasse, euh, ouais, c'était un peu... Ça, on l'avait dit à personne. Personne n'était au courant qu'on
0: allait faire ça. Donc, on a juste dit... Euh, si, en... non mais attends, moi j'étais dans la confidence, tu m'avais envoyé une vidéo. Ah ouais. oui, mais toi... des répètes. Toi... <rire> toi, c'est à part... <rire> J'aime trop dire ça, tu sais, mais parce oui. que ça titille toutes celles qui voudraient être de l'autre côté du podcast et avoir autant d'infos que moi, mais les gars... Non, 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 ça se mérite. C'est ça.
1: Non, on a vu le final il n'y a pas longtemps, le rendu avec notre vidéo complète. Et euh, non, on était trop contents, quoi. C'était... Euh, et puis après, voilà, de finir avec cette musique-là, bah, avec Queen, bah, tout le monde nous a rejoints, quoi. Donc on a hyper bien lancé, euh, lancé le bal. Et puis moi... Un petit peu après, je suis allée me, me rechanger parce que j'adore être trop ma robe.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences
3: It's for the way you look at me, oh, it's for the only one
0: I see. V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you, love